0: mal wieder von Carmelina und Luca. Danke für euer positives Feedback. Wir haben uns wirklich gefreut. Ja, man sagt ja bekanntlich, neues Jahr, neues Glück. Naja, für uns beginnt das Jahr jetzt mit Abi-Stress. Aber was muss? Das muss. Jetzt stehen wir vor der großen Frage. Was wollen wir eigentlich werden? und Wie geht's überhaupt weiter? Was willst du eigentlich werden? Boah, gute Frage. Ich finde ja Schiffbauingenieur recht interessant. Was macht man da genau? Diese Frage und noch mehr beantwortet euch jetzt Ben, der seinen Vater für unser neues Format Berufe der Eltern
1: interviewt hat.
2: Ich interviewe heute Markus Zuselius, Ingenieur für Schiffbau. Wie bist du zu deinem Job gekommen?
1: Ich habe als Kind schon mich für Schiffe im Allgemeinen und Besonderen interessiert, habe ähm, schon ganz früh angefangen, Schiffsmodelle zu bauen und die hinterher auch mit Fernsteuerung ausgestattet und Irgendwann habe ich dann angefangen zu segeln und bin auf kleinen Jollen gesegelt, bin auf größeren Plattbodenschiffen in Holland gesegelt und da war das irgendwie naheliegend, dann auch das im Studium weiterzuverfolgen und dann Schiffstechnik zu studieren.
2: Was muss man für deinen Beruf studieren?
1: Ja, wie gesagt, man muss Schiffstechnik studieren oder auch Schiffbau, das ist, das ist beides dasselbe. Und ich war sehr froh, dass ich das hier in Duisburg machen konnte und würde es auch wieder machen.
2: Welche Erfahrungen hast du mit deinem Beruf gemacht, gesammelt?
1: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man die Sachen, die man im Studium lernt, sehr vielfältig einsetzen kann. Ich habe ehemalige Studienkollegen, die jetzt in Papenburg große Kreuzfahrtschiffe bauen. Ich habe Studienkollegen, die Windkrafträder bauen. Ich selber bin im Yachtbau tätig, bin also mit kleineren, Booten unterwegs. Insofern, man kann da ganz viel mitmachen.
2: Was war deine schönste Messe, auf der du warst?
1: Ich glaube, eine schönste Messe war am Anfang meines Berufslebens in Hamburg. Da haben wir innerhalb von neun Tagen mit Hilfe von ein paar Bootsbau ähm, Azubis ein 6 Meter, Meter Jodder gebaut, die wir am Ende der Messe dann sogar in das ähm, Vorführbecken setzen konnten und taufen konnten.
2: Wie kann man sich in deinem Job weiterentwickeln, welche Perspektiven gibt es?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, in welchem, welcher Betriebsgröße man tätig ist, also wie groß die Firma ist. In großen Firmen kann man als einfacher Ingenieur anfangen und kann hinterher sogar sich hocharbeiten und weiter qualifizieren bis ins Management und im Vorstand.
2: Ist eher ein einsamer oder eher ein sozialer Beruf?
1: Das kommt auch ein bisschen auf die Firmengröße an. In der Firma, in der ich arbeite, da ist es sowohl als auch. Also es ist teilweise ein einsamer Beruf. Wenn ich Sachen zeichnen muss, dann ziehe ich mich auch gerne zurück und arbeite am liebsten ganz alleine im stillen Kämmerlein. Und wenn die Projekte dann zum Kunden gebracht werden oder es um die Auftragsvergabe geht, dann ist es durchaus auch ein geselliger Beruf, weil ich das dann mit meinen Kollegen zusammen mache.
2: Danke fürs Zuhören. Das war ein Interview mit Markus Tuzelius, Ingenieur für Schiffbau.
0: So, wir hoffen, wir konnten bei euch das Interesse für den Beruf wecken. Vielleicht wollt ihr jetzt sogar Schiffbauingenieur werden. Und was gerade Wichtiges in der Welt abgeht, das hat Finn jetzt einmal für euch zusammengefasst.
3: Russische Invasion in der Ukraine. Am Donnerstagmorgen in den frühen Morgenstunden erreichte uns die Nachricht, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschieren. Die Truppen, die zuvor laut russischem Verteidigungsministerium an einer russischen Militärübung teilnahmen. Die Welt wachte auf mit einer solchen Schreckensnachricht. Die russische Armee greift aus dem Norden aus Belarus, aus dem Osten aus Russland und aus dem Süden aus dem Schwarzen Meer an. An Tag 2 der Kämpfe erreichen die Truppen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Dort stößt man auf unerwarteten Widerstand der ukrainischen Armee. Der ukrainische Ministerpräsident und sein Führungsgremium befinden sich nach wie vor in Kiew und lehnten ein Evaluierungsangebot der USA ab. Die NATO greift bisher nicht ein, da die Ukraine nicht in der NATO ist, Verhängt aber bereits schwerwiegende Sanktionen und verlegte Truppen an die Ostgrenzen der NATO-Staaten. Man hofft, dass die Abschränkungsmaßnahmen Putin dazu bringen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen.
0: Das war das erste deutsche Polar-Duo mit den Nachrichten. Oh mein Gott, weißt du, was neben Schiffbauingenieur auch ein interessanter Beruf ist? Was denn? Lehrer zu werden, wie Frau Schiffner und Herr Stockerl. Ach stimmt, die beiden arbeiten seit dem Beginn des neuen Halbjahres an unserer Schule, oder? Jep, genau. Wir lassen uns die Chance nicht entgehen und haben natürlich mal wieder viele Fragen.
4: Wir stellen euch heute eine neue Lehrerin am LFG vor. Seit Anfang Februar ist Frau Schiffner an unserer Schule und unterrichtet die Fächer Englisch und Spanisch. Heute ist sie bei uns im Interview. Hallo Frau Schüffner, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Ja, wie gesagt, vielleicht wissen Sie ja schon, was Pola du ist. Ja, ich habe wieder schon ein bisschen eingelesen, das ist eine Podcast AG, richtig? Das ist richtig, nur ja, AG ist ein Podcast, Pola du ist der Podcast. Aber kommen wir einmal zur ersten Frage schon mal. Also warum haben Sie sich für den Lehrerberuf entschieden?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Schon zu meiner eigenen Schulzeit ähm, habe ich mich sehr für Fremdsprachen interessiert. Besonders Englisch hat mir super gefallen damals. In der Oberstufe habe ich dann auch Spanisch dazu genommen. Und da ich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten wollte, ließ sich das in dem Lehrerberuf perfekt vereinbaren. Außerdem ist der Lehrerberuf auch
4: sehr abwechslungsreich. Das ist ja schön. Und warum waren Sie zwei Jahre lang an einer Grundschule, bevor Sie dann erst hier zum LFG gekommen sind? Also das war nach meinem
5: Referendariat so, dass es keine Stellen gab in meiner Fächerkombination, also zumindest nicht dort, wo ich gerne hin um gewollt hätte. Und dann gab es von der Bezirksregierung so eine Art Deal sozusagen, wenn man sich zwei Jahre an der Grundschule verpflichten lässt, konnte man dann eine Sek 2 stelle erhalten, da die Grundschulen einen absoluten Lehrermangel haben. Und so habe ich mich dann dorthin begeben und das war auch, war zwar sehr anders, aber es war eine sehr schöne Erfahrung im Endeffekt.
4: Okay, gut. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Spanisch oder Englisch? Spanisch. Was war also Ihr erster Eindruck von unserer Schule? Also was gefällt Ihnen hier und was gefällt Ihnen nicht?
5: Also mir hat besonders gut gefallen, wie herzlich ich hier aufgenommen worden bin. Alle waren sehr hilfsbereit, sowohl die Schüler als auch die Lehrer. Und ja, die Ausstattung finde ich ganz klasse. Natürlich sind hier ein paar Räume, die so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen altbacken sind. Ne? Aber von der technischen Ausstattung, das findet man sonst nicht so oft an Schulen. Und ich habe schon einige Schulen gesehen.
4: <lacht> und was möchten Sie gerne an unserer Schule Neues bewirken oder Neues einführen?
5: Also ich möchte gerne meine Erfahrung an der Grundschule einbringen, nämlich wenn es darum geht, die Übergänge zu gestalten von Klasse 4 auf Klasse 5. Und ich denke, es wäre auch ganz äh, vorteilhaft, so, sich so ein bisschen was von den Arbeitsweisen der Grundschule abzugucken und das dann zu integrieren.
4: Selbst kochen oder bestellen? Und selber kochen. Hm. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Ähm, und ähm, was machen Sie so generell in Ihrer Freizeit, also wenn Sie nicht...
5: Also in meiner Freizeit habe ich jetzt seit ein paar Monaten Makramee für mich entdeckt. Das ist so eine Knüpf- und Knotentechnik, wo man dann halt kreativ werden kann. Sowas mache ich ganz gerne. Durch meine Arbeit an der Grundschule habe ich so generell so das Basteln und Kreativsein so ein bisschen wieder für mich entdeckt. Wenn ich Zeit habe, backe ich sehr gerne. Oder äh, mache auch mal eine Fahrradtour. Da habe ich ganz viel Spaß dran.
4: Okay und äh, London oder Barcelona? London. Okay und Strand oder Berge? Strand. Okay. Und was mögen Sie gar nicht? Also einfach was gefällt Ihnen nicht, wenn es jetzt um Schule geht oder auch in der Freizeit. Was mögen Sie da nicht? Also ich hasse Lästereien
5: und Lügen das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich finde, es gibt immer eine Möglichkeit, über Dinge zu sprechen und dann muss man auch nicht unehrlich werden. Ja, und was mich in der Schule dann ganz oft stört, ist diese Bürokratie. Also, dass man erstmal ganz viele Sachen abarbeiten muss, bevor man mit dem Unterrichten selbst anfangen kann oder wie es eben auch zu der Stelle kam zum Beispiel. Also, das sind Sachen, die man ruhig reduzieren könnte.
4: Also, mir fällt jetzt spontan noch eine Frage ein. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Online-Unterricht gemacht? Wenn ja, gute oder schlechte?
5: Ja, das habe ich während meiner Zeit an der Grundschule auch gemacht. Für die Kleinen war das natürlich, denke ich mir, schwieriger als für die größeren Schüler. An sich war das eine gute Erfahrung, jedoch war die technische Ausstattung bei uns nicht ganz so, so doll und da ist auch öfter mal ähm, der Online-Unterricht einfach abgebrochen, weil die Leitung nicht standgehalten hat. Und das war dann eben so ein bisschen nervig, dann musste man erst wieder alle nochmal neu einladen. Und ich habe halt festgestellt, besonders die Kleinen, die brauchen einfach auch äh, die körperliche Anwesenheit von, von Lehrkräften dann auch oft. Und sei es einfach nur mal, wenn man auf die Aufgabe, auf das Blatt zeigt, das fehlt nun mal, wenn, wenn da jetzt nur der PC dazwischen
4: ist. Okay, und äh, jetzt noch Sommer oder Winter? Sommer. Und nur Teller mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Hm. Laut oder leise? Leise. Duschen oder baten? Duschen. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Spätaufsteher. Und, und eher Freizeit oder eher Arbeit? Natürlich Freizeit. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ja, vielen Dank. Ja, ja wir schön. müssen danken. Äh, nur noch, noch eine Frage: Was haben Sie da auf Ihrem Blatt stehen eigentlich?
5: Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil ich da doch oh, ein bisschen ah,
4: nervös okay. war. Aber ah, ich mir gedacht, ja, Notfall okay. kann ich noch ein bisschen lünkern. Gut, dann. Würde sagen, das war's.
0: Jetzt kennt ihr Frau Schiffner auch etwas besser und wisst nun auch, wer sich hinter dem Kürzel SFN versteckt. Näher gebracht von Jan und Tom. Kommen wir jetzt wieder zu unserem beliebten Quiz. Vier Wörter, eine Lehrkraft. Und Herr Germann, da Sie ja jetzt auch zu hören, raten Sie doch gerne mal mit und sagen Sie uns die Lösung im Geschichtsunterricht. Bevor wir ein neues Rätsel für euch haben, lösen wir erst mal das letzte auf. Die Wörter waren... Jung, Neu, Mathe und Brille. Und diese Wörter beschreiben Herrn Schulte. Die neuen Wörter sind...
2: Jung, blond, Deutsch, Erdkunde.
0: Boah, ich habe schon eine richtig gute Idee, wer das sein könnte. Ja? Dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Wir sind jetzt erstmal gespannt, ob ihr das Rätsel auch lösen könnt. Ey, weißt du, welche Bücher meine Kindheitsbücher waren? Dog, Dog Diary. Dog Diary! Diese tolle Reihe stellt Elisabeth in ihrer
6: Buchrezension jetzt vor. Die Buchreihe Dog Diaries wurde von Rachel Renee Russell geschrieben und handelt von Teenager Nikki, die ihr Leben meistens mit einer Frage zusammenfasst: Warum ist mein Leben ein Rieseneimer voller Katze? Ich kann diese Reihe sehr empfehlen, da sie nicht nur wunderbar von den eigenen Problemen ablenkt, sondern auch sehr lustig und emotional ist. Nikki hat viele Probleme. Vielleicht kennst du eins dieser Probleme auch. Da ist ihre kleine Schwester Brianna. Ein tasmanischer Teufel in pinken Barbie-Turnschuhen, wie Nikki sie einmal bezeichnet. Nikki leidet an Verknallitis. Kein Wunder, ihr Schwarm Brandon ist auch ein rundum perfekter Typ. Doch ihr mehr kennt sie gibt sich alle Mühe, ihr Leben zur absoluten Hölle zu machen. Denn auch sie ist in Brandon verliebt. Zum Glück sind da noch ihre besten Freundinnen Zoe und Chloe. Die, sie übertreiben zwar oft und haben nicht immer die besten Ideen, doch sie sind die besten Freundinnen, die man sich vorstellen kann. Die drei selbst bezeichnen sich als Dogs, so wie die Rachel Russell. Sie lebt in Nord Virginia zusammen mit ihrem Hündchen, der sie zwar manchmal nervt, den sie aber total lieb hat. Obwohl sie Anwältin ist, schreibt sie viel lieber Bücher für Teenager. Schon weil in Gerichtssälen keine Plüschpantoffeln keine erlaubt sind. Boah,
0: ich habe jetzt schon richtig Lust bekommen, das Buch auch mal zu lesen. Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Boah, ich hatte damals auch so einen richtigen Crush auf Brandon. Um das zu verstehen, lies das Buch. Es gibt sogar mittlerweile 14 deutschsprachige Bände. Wirklich so viele sogar. An der Stelle auch nochmal danke an Elisabeth, dass sie uns diese Bücher näher gebracht hat. Ey, du kennst ja vier Wörter, eine Lehrkraft, ne? Das den Zuhörern so viel Spaß gemacht hat, haben wir jetzt eine neue Version davon. Ach ja, vier Wörter, ein Land. Versuch's doch mal. Vier Fakten, ein Land. Erster Fakt, es liegt in Asien. Zweiter Fakt, es hat warm für Wochentage. Dritter Fakt, es hat Wassermärkte. Vierter Fakt und damit der letzte es hat einen Ort namens Grand Palace.
6: Und, wisst ihr schon?
0: Hier gilt das Gleiche. Tragt eure Ideen einfach in die Kommentare ein. Dieser Beitrag war von Serkan und Duha. Zum Ende hin wollen wir da mal mit dem Zaunfall winken, wie Herr Bukowski zu sagen pflegt, und ein bisschen Eigenwerbung machen. Unsere Podcast AG freut sich auch weiterhin über neue Mitglieder. SchülerInnen ab der siebten Klasse können gerne mal in unsere Redaktion vorbeischauen und podcastluft schnuppern. Die AG findet immer dienstags in der 7. und 8. Stunde statt, in Raum 302. Wer Fragen hat, kann sich auch gerne bei Frau Bascha melden. Am besten, ihr kommt einfach vorbei und schaut euch das Ganze selber mal an. Und ihr könnt hier natürlich auch coole Personen kennenlernen. Tja, und jetzt ist er schon wieder vorbei. Der beste Podcast der Welt. Schade, Marmelade, aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Poladu, der beste Podcast der Welt.